0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es aaron Dávila y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y más contento de presentarles al invitado del día de hoy, un joven de Perú, un joven peruano, que la verdad es que eh, muchos de los que seguimos contenido en redes sociales, sobre todo de divulgación de ciencia y en especial a los que nos encanta la astronomía, pues deberíamos de conocer, tiene una página muy, muy famosa, una página que en muy poco tiempo ha logrado números impresionantes. Entonces, pues la verdad es que yo desde hace muchos años, bueno, más o menos como cuatro o cinco años, soy fiel seguidor, así que estoy muy contento de presentarles y tener aquí con, con todos nosotros a Jonathan Peña. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Aaron, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por, por esas palabras para, para Astronomía en tu bolsillo, un proyecto que, que iniciamos con mucha pasión hace, hace algunos años.
0: Me, me comentabas antes de empezar a grabar que empezaste en el 2015, ¿no? Con Astronomía en tu bolsillo.
1: Así en 2015, en octubre. En el mes de octubre iniciamos, este, inicié yo, yo solo en este caso, nació como un blog, como una pequeña, un pequeño espacio personal donde pues, yo daba a conocer algunos, algunas nociones sobre astronomía que iba aprendiendo. ¿no? Y pues con el pasar de los años eh, fue creciendo, eh, la gente le fue gustando la, la propuesta y, y el equipo también fue creciendo y afortunadamente ahora tenemos ahí un, un alcance, una comunidad de seguidores bastante importante. no
0: Importantísima, diría yo. Eh, ahorita, bueno, al momento de la grabación de, de este capítulo... 1.4, casi, casi llegándole al millón y medio de seguidores,
1: ¿no? Sí, sí, eh, Bueno, ahí, en, en Facebook. Claro, en Facebook estamos así, en, en Instagram, que es la, la segunda red social donde, están, donde estamos también con unas cifras eh, grandes. Es, son 318 mil más o menos seguidores que tenemos ahí, que actualmente es la red donde, de hecho, es crecemos con más rapidez, ¿no? Claro. En Facebook Oye. está como que un poquito más, un poquito lento ahí. <risa> Bueno,
0: pero también, digo, si comparamos el tiempo en el cual inició Facebook a cuando Instagram, digamos que salió a relucir como una de la, ya la principal este, fuente de contenido, que digo, tiene hace, hace algún tiempo, pero pues Facebook, la verdad es que hace, hace años, ¿no? Que también iniciaste con esta parte del proyecto. Y ahora creo que también en, en como dices, vas creciendo muy rápido en Instagram, pero también lo son contenidos pues, a lo mejor mucho más rápidos, ¿no? Pero eso no, no implica que la calidad vaya a bajar.
1: No, no, claro. Si son redes sociales diferentes, y sí uno tiene que, que un poco adecuarse, ¿no? Más o menos ver qué contenido funciona en, en cada red. Normalmente los posts son demasiado extensos, no, sé, no van para, para Instagram. Porque, primero porque en la caja de texto de Instagram es un poquito más chiquita. Eh, no permite tantos caracteres. Y segundo porque la gente no, no suele leerlo. ¿no? Pero como tú comentas precisamente, este... Eh, Instagram es un poco más reciente que, que Facebook y este pues nosotros también tenemos menos años ahí no tenemos creo que claro. dos tres años en, en Instagram este si hubiéramos iniciado un poco antes quizás tendríamos más seguidores pero ahí como que nos quedamos un poquito pero hoy por hoy el, el crecimiento es, es importante ahí tenemos muchos seguidores y esperemos que no que no, no no disminuya esa esa velocidad de crecimiento no por culpa de de los ya tan mencionados algoritmos de, de las redes sociales.
0: ¿no? Así es, digo, afortunadamente nunca es tarde para empezar y cuanto antes iniciemos, pues mejor nos, nos irá, ¿no? Eh, sí. Oye, Jonathan, ¿cómo, ¿cómo fue que empezaste o cómo se te ocurrió la idea? de ¿Sabes qué? Pues voy a, voy a lanzarme al tema de las redes, quiero compartir contenido, porque digo, todos tenemos nuestra... Nuestra, nuestro perfil de Facebook, donde dije, este, ah, pues ahorita vengo, voy a la tienda, ¿no? Y compartimos como nuestros datos personales, o aquí estoy yo en un concierto. Pero eh, hace algunos años, pues, que empezó como este, este rollo de la divulgación de ciencia, o el compartir contenidos. Pues, ¿a, ti, ¿A ti cómo fue que se te prendió la, la chispita de decir, sabes que yo me voy a aventar y quiero compartir esto, que es lo, algo que me gusta, con los demás?
1: Pues, este, el tema de la, de la ciencia, bueno, oh, yendo un poquito más allá el tema del conocimiento en general, me llamaba la atención pues, desde chico, en realidad, por, por, este, por la curiosidad innata, creo que tenemos todos, ¿no? Pero ya con el pasar de los años me fue llamando un poco más la atención la astronomía, por el tema de los documentales también, que pues, son bastante llamativos, y de los documentales saltea a los libros, eh, a investigar, y ya con la llegada de Internet, pues ya pues, uno pasa del libro físico o sea, a, a Internet, ¿no? este Y luego, eh, investigando, investigando, eh, más o menos como el año 2015, como te comentaba que inició el proyecto, yo seguí algunas páginas de, de, de Facebook que en este época en este más o menos es como cuando inicia este boom de, de divulgación en redes sociales, ¿no? Este, la seguía y me gustaba el contenido que, que hacían, ¿no? Entonces, yo como había leído pues tanto por, durante tantos años y seguí aprendiendo nuevos conocimientos. Eh, pues eh, se me ocurrió, tuve la, la idea, dije, bueno, ¿por qué no empezar a hacer como un, un blog, un espacio donde yo eh, escribo con mis propias palabras aquellos conocimientos que, que había leído, que pues a veces tardaba un, un poco de tiempo en, en aprender, ¿no? En interiorizar. Entonces nace con esta idea eh, de que yo empiece a plasmar mis ideas, mis aprendizajes, ¿no? Para que tal vez alguna persona por ahí, alguna un usuario de redes sociales despistado, pues, claro. se topara con la, con la página de casualidad. Este, esa era mi idea, ¿no? Dije, no sé, llegaría a, a 500 personas, a 1.000 personas y, y a lo mucho, entonces, pues, pues eso me daba por, por satisfecho, eh, pero, pues, eh, como te comentaba también antes de cámara, la propuesta parece que, que a la gente le, le gustó y fue creciendo, fue, eh, un crecimiento bastante rápido, en realidad, se salió de control no sí se salió de control la verdad sinceramente creo que fue el momento que fue el momento exacto en que no había este, este tan tan mencionado eh, límite límite de alcance no entonces podías crecer bastante porque pues, eh, toda la gente que te seguía esa gente veía tus publicaciones no había no había una limitación y pues pasaron los años eh, se fue uniendo nuevos nuevos miembros al equipo y, y ahí estamos hasta ahora no con, con la cantidad que, de personas que nos siguen y que, por cierto, estamos bastante bastante agradecidos, ¿no? Oye, me, me llamó mucho la atención
0: ¿Cómo, ¿cómo se te ocurrió el nombre? Digo, es un nombre que, si te puedes analizarlo, es un nombre muy sencillo este que dices, ay, al menos yo dije, pues, ¿por qué no se me ocurrió a mí, no? O sea, ¿de dónde, cómo, ¿cómo brotó? ¿O cuál es bueno, no la inspiración? Leyes. ¿Dónde lo viste? Eh,
1: se me ocurrió, sinceramente, el mismo momento en que estaba creando la página porque yo estaba, pues, ya... Este, decidido a crear la página, le ya había pensado un par de días, y cuando ingreso a Facebook pues ya entra la opción de crear página y toda la cosa, y me pide ingrese un nombre de página, decía, algo relacionado a la astronomía, pero cómo. Y ya mi, mi noción inicial era de, de que sean como que pequeños datos cortos, como cápsulas de conocimiento, no sea algo extenso, algo para que la gente lo pueda leer, no sé, camino al trabajo, este, en algún momento libre que tienes, o mientras estás almorzando, ¿no? un dato cortito sobre el universo que no conocías y que te, te asombra, te ha sorprendido, pues y dices, wow, ¿no? ¿Qué, qué interesante esto. Entonces dije, si va a ser algo corto, pues que lo puedes leer, no sé, en tu celular, cuando estás por la calle, como te digo, en el transporte público, y lo asocié con, con, con el celular, con, con el móvil. Entonces dije, hasta el no momento en tu bolsillo, porque tienes el conocimiento en tu bolsillo, sacas el celular, lees y lo guardas, y ya aprendiste algo nuevo en un ratito, ¿no? Entonces dije, astronomía en tu bolsillo, porque ahí en el bolsillo estás llevando pues, la ciencia, ¿no? Entonces mmm, se me ocurrió así, me lo puse y, pues, y, y pegó, ¿no? Me gustó, me gustó la gente, afortunadamente. Sí, sobre todo,
0: y, y yo cuando miré el nombre, y te digo, yo creo, bueno, y con un grupo de, de compañeros creamos Cienciate en el 2017, Justamente, la, el parte del, del nombre que nosotros, digo, sí, hicimos como una reunión previa en cómo le ponemos a esto que queremos hacer, ¿no? Y nos complicamos un poquito en el tema del nombre. Y, por ejemplo, analizando eh, astronomía en tu bolsillo, pues te das cuenta que tienes una gama de oportunidades también para diversificar... Pues lo que quieras compartir ¿no? Si quieres hablar de fútbol, es fútbol en tu bolsillo eh, Si quieres hablar de comida Pues la cocina en tu bolsillo o si quieres hablar de lo que sea Tienes una Una, una oportunidad muy muy grande Y creo que, que ustedes supieron también este, Aprovechar y sobre todo que queda La marca plasmada ya sabes Quién es el, claro. el, el, digamos, el cerebro detrás de la operación completa, ¿no? Y ustedes lo, lo supieron aprovechar. Luego yo vi que empezaron a surgir como otras páginas, ¿no? Eh, matemáticas en tu bolsillo, este, sí. ahí me parece que también eh, Medicina en tu bolsillo y otros, otros, este, otras fanpage que supieron también, contigo digo, aprovechar, aprovechar eso, ¿no? O sea, ¿Ustedes ya lo veías así o cómo fue que se dio esa, ese crecimiento así como de gremlins, ¿no? De, con el mismo nombre.
1: Bueno, eso también surgió ya un par de años después de la, de la primera página, cuando algunos miembros de, de, del, del equipo de asesoramiento bolsillo, en ese momento, que estaba en ese momento, ahora ya creo que no están, este, eran físicos. Entonces, este... Bueno, obviamente son de físicos, pero pues también saben de astronomía muchísimo, entonces claro. estaban en la página de astronomía en tu bolsillo. Entonces, conversando con ellos, mmm, surge la idea de, ¿por qué no creamos una página pues, donde ellos puedan a, hablar de lo que estudiaron, ¿no? meramente de, de, su, de, su, de su conocimiento, de su carrera? Entonces, eh, ya, sobre física dijimos, y pues justo como lo que tú comentas, ¿no? el nombre se presta, ¿no? A la, la terminación, entonces pongamos la física en tu bolsillo, ¿no? Entonces dijimos ya, eh, incluso no nos hicimos problemas con el logo, simplemente cambiamos eh, la palabra en, sí. en el diseño y le cambiamos el fondo, obviamente algo que sea de física, o ya sea, que no tenga que ver casi con, con el universo. Y, y así nació eh, la primera página de la, de la familia, por decirlo así, la segunda página en este caso. Claro. Después también otro miembro de nuestro equipo era este, geólogo. Sí. Entonces, este, y también nació Geología en tu bolsillo, después eh, Matemáticas también, Matemáticas en tu bolsillo una página también que estuvo administrando un, un compañero que, que, que estudia Matemática pura, eh, y las páginas fueron creciendo, hay también Biología en tu bolsillo que es creo que hasta ahora la, la segunda después de Astronomía que tiene ahí una constancia porque si bien las creamos las páginas y crecieron en un primer momento eh, después como que un poquito las hemos dejado ahí este, en stop, en pausa porque también hay que estar siempre eh, poniendo, poniendo gente, su, haciendo como una supervisión, y, y pues con tanta gente de un equipo tan grande no es tan sencillo, ¿no? Si nomás más, Volcío tiene 9, 10, 9, 10 colaboradores, o sea, imagínate esto multiplicado por 10, son, son 100 personas, entonces es un poquito complicado, ¿no? En Biología en Tu bolsillo tengo ahí una, una compañera, este Carla, que ella es de Honduras, es bióloga graduada. Entonces, ella está como que liderando el equipo de, de, de biología en tu bolsillo y la página también tiene un crecimiento bastante grande. Tiene más de, más de 300.000 seguidores. Este, la página de matemática en tu bolsillo también tenía un crecimiento bastante importante. Ahorita está como también, como te digo, en, en, en pausa, pero también alcanzó bastantes, bastantes seguidores. Entonces, son páginas que, que nacieron también en este, en este momento que, son, que tuvimos la idea Ahorita están en pausa, pero, pero nuestra idea es volver a retomarlas ¿no? y que todas crezcan como que a la par, ¿no? Porque es parte del, del proyecto de divulgación, ¿no? No solamente abarcar ciencias del espacio, sino también otras ramas de, de conocimiento, incluso más allá de la ciencia, ¿no? Historia, arte, ¿no? Y otras otros, 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 otros ramas del conocimiento
0: humano. Sí, ¿no? y, y como te comentaba, o sea, se, se aprovecha muy bien, si lo quieres ver también desde el tema de, de la marca, ¿no? De... De, de un grupo que se dedica a la divulgación de la ciencia, a la divulgación de conocimiento en general, porque no, no nada más tiene que ser ciencia, ¿no? porque también ahí pues, también podemos meter otras, otros temas. Uh -huh. Pero creo que, creo que es una oportunidad y creo que lo, han, lo supieron aprovechar. A lo mejor salió así como, pues, como una idea que no tenían desde el inicio, pero que está, está muy padre. A mí se me, se me hizo como muy interesante... Y te digo, a mí me llamó Mucho la atención, primero en el tema Del nombre, o sea, que es, dices ¿Cómo no se me ocurrió algo Tan sencillo? Y Que tuviera como tanto Impacto, ¿no? Porque la verdad es que sí, astronomía en tu bolsillo hasta suena así como muy bonito ¿No? O sea, imagínate ¿te imaginas, Yo me imagino como todo el cosmos ¿No? En, en, en el pantalón sí. Así en la bolsa del pantalón o en Un suéter, no sé. Entonces Eso, eso me, me llamó mucho, mucho La atención. Y Ahorita que comentabas sobre, sobre la cantidad de personas que colaboran en Astronomía en tu bolsillo y que hay otras que se dedican a, otras, a, a las otras páginas, ¿cuáles, ¿cuáles fueron, cuáles sientes tú que son esos pequeños retos ¿O cuáles fueron los, los retos más importantes de ese crecimiento que yo puedo decir exponencial? ¿no? Porque la verdad es que tu crecimiento en muy poco tiempo fue, fue muchísimo, sobre todo, y no quiero que se malinterprete porque estamos hablando de un tema de ciencia en redes sociales. ¿no? Que si fueran otro tipo de contenidos, pues sabemos que otro tipo de contenidos, este, memes o puros o el contenido de bromas, pues se viraliza. Pero es muy difícil que una página que se dedica al tema de, de contenido científico, tenga un crecimiento como tal, ¿no? En, en tu caso, ¿cuáles crees que fueron esos, con cuáles pequeñas piedritas te fuiste atorando al principio y que lograste brincar?
1: Lo primero, eh, piensa que hay que, bueno, para toda la gente que quizás, este, tiene la, la intención de en algún momento, pues, dedicarse a la labor de, de la divulgación científica en redes sociales, eh, saber cómo, cómo dar el mensaje, ¿no? O sea, cómo adecuar tu, tu, tu mensaje a, a redes sociales porque hay páginas que publican muy buen contenido, pero, pero es como que muy, muy formal, ¿no? demasiado, demasiado sello, hasta incluso aburrido, por decirlo de alguna forma. ¿no? Es, es divulgación, es ciencia, pero, pero si tu objetivo es llegar a, a mucha gente, o sea, interesar a mucha gente por la ciencia, pues no, no estás prestando atención al público al que realmente quieres llegar. no entonces Yo aproximadamente lo que trataba de hacer es, es ver qué clase de público teníamos, o sea, revisar un poco las estadísticas de la página, las métricas, porque afortunadamente también eh, eso, eso te lo da, ¿no? Te lo da Facebook, te lo da Instagram. Puedes ver qué edades, de dónde es la mayor parte de, de la gente que te sigue. Entonces, con eso, y también hay que un poquito ver al, a, a... No sé si decirlo competencia, porque prefiero llamarlo compañeros, a tus compañeros divulgadores. Cómo, cómo lo están haciendo, más o menos, y pues tomar como esos, esos modelos, esos ejemplos, y, y adecuar y tratar de tener una, una imagen, ¿no? de una identidad, por decirlo de una forma. Pero lo más importante, pienso que fue lo primero que te comentaba, este, adecuar el mensaje a, al público al que vas dirigido y adecuar el mensaje pues, a, a, la, a la plataforma que estás utilizando, en este caso son redes sociales. ¿no? Y actualmente estamos en una era en la que la gente está acostumbrada a la, a la inmediatez, ¿no? no te va a leer un, un texto pues, de 10 de párrafos en redes sociales porque no tiene tiempo y porque se va a aburrir. ¿no? Entonces trata de hacerlo... Eh, corto, dentro de lo posible y trate de hacerlo interesante. Por eso precisamente el eslogan de la página es Astronomía Simple, Sencilla y Entretenida, con ese lenguaje del día a día. O sea, yo le puse ese eslogan porque y es precisamente lo que le, le pido a mis colaboradores, ¿no? Que traten de hacerlo con un lenguaje sencillo, ¿no? Si bien si son 200 veces demasiado complejos, pues trata de simplificarlo, ejemplifica, hasta analogías, ¿no? Y ha funcionado, ¿no? Creo, creo yo que ha funcionado porque pues, ahí está el resultado de de este, el alcance, ¿no? Así es. Oye, ¿qué,
0: cuáles consideras eh, desde tu punto de, de, tu aprendizaje? Bueno, no, es que esa es la pregunta, o sea, ¿qué has aprendido o qué habilidades has desarrollado en base a la apertura de, del proyecto?
1: Pues he aprendido a ser un poquito más, más organizado con el tema de, de mi aprendizaje, ¿no? O sea, por el tema de tiempos, eh, no, no puedes estar todo el tiempo este, leyendo porque tienes que hacer otras cosas. Entonces, eh, dedicar tiempos exactos para aprender, dedicar tiempos exactos para escribir, porque también pues, requiere un tiempo para elaborar las publicaciones. Y pues, si tienes otros proyectos de divulgación, ya no en redes sociales, sino otras otros, otras cosas, también pues, hay que ser un poquito más ordenado he aprendido el mismo manejo de las redes sociales, algo que un, un usuario promedio de redes sociales no conoce lógicamente, ¿no? Eh, ahora, tenemos, ahora sabemos que es el alcance que es el alcance orgánico, que es el alcance pagado, conocemos otro tipo de, de conceptos que, que normalmente no, 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 no se conocerían ¿no? o que al menos, por ejemplo, una, una persona que hace divulgación presencial tal vez no, 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 sab, no sabría, ¿no? Porque no es el entorno en el que, el que se mueven, entonces Sí, aprendió muchas cosas. También la tiene que aprender a hacer, por ejemplo, diseño, eh, utilizando herramientas, Canva, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, son, son cosas que uno, si quiere tener un, un contenido rico, eh, tiene que aprenderlo. ¿no? Y no, no debe cerrarte el aprendizaje, lógicamente. Entonces, tienes que tratar siempre de, de aprender nuevas cosas, ¿no? Oye, vivimos en una, en una época, y lo comentaste
0: hace ratito, en donde la información se requiere de manera prácticamente instantánea en donde tenemos tres segundos para poder ver nuestro celular y saber si algo nos llama la atención o lo descartamos para saber si algo me conviene aprenderlo o tomarlo o dejarlo ir y en, en su caso cómo manejan este tema de, de la curaduría por decirlo de alguna, de alguna forma de la información vivimos también en una época en donde noticias falsas o fake news salen por todos lados y es importante, en tu caso, que ya formaste una página seria eh, con nombre, pues tener información de la mano y poderla transformar, como decías, en un lenguaje completamente sencillo y del día a día. ¿Cuál, cuál, es, ese, cuál es ese proceso que ustedes manejan para tomar la información y dársela así en, en los ojos a, al público?
1: Pues... Eh... Personalmente yo trato también de, de revisar varias fuentes antes de hacer una publicación. Reviso dos, tres veces también mi ortografía, mi redacción, si está ok. Y en cuanto al equipo, eh, tenemos un, una, una, unas normas, unas reglas que, que yo elaboré ya hace algunos años, donde se detalla todas las, las consideraciones que se deben tener en cuenta para las publicaciones. ¿no? ahí todo utilizar fuentes que sean confiables, verificables que todo el texto debe ser eh, 100% escrito por el, por el redactor, por el colaborador, o sea, no, no copiar, eh, citar fuentes bibliográficas en lo posible, o sea, y varios pasos más, ¿no? Entonces, eh, estas normas se le, se le dan ahora cada vez que ingresa una nueva persona, y cuando ingresa, este, eh, eh, pasa primero por una fase que yo le llamo como que de, de observación, que son como que una o dos semanas donde tanto yo como algunos de los compañeros del equipo estamos observando sus publicaciones, estamos como verificando para ver si, si se adecua a, a, nuestro, a nuestro estilo. Entonces, si hay algún error, se le verifica, le decimos, oye, mira, quizás puedes un poquito aquí corregir esto, ten cuidado con la ortografía o cositas así, ¿no? Entonces, estamos ahí viendo eso. Y además, eh, que todo el equipo está constantemente pendiente de las publicaciones de los demás. Entonces, si sí, alguno quizás se nos escapa algo, porque tampoco, no, a veces pasa, ¿no? Es uno, por más que a veces revise muchas veces tu contenido, se te escapa algún detalle a veces, no, no, no. eso este, es, es, sería mentir decir que no pasa, eh, pero todos estamos pendientes del contenido que publica el resto del equipo. ¿no? En ese sentido, el, el, nuestro equipo está bastante cohesionado. Como te digo, tenemos años ya los que están ahí y está muy, muy unido, ¿no? Trabajamos conjuntamente muy, muy bien. ¿Tienen ya algún, como algún listado de
0: páginas que están como verificadas por ustedes, confiables y que normalmente estén actualizando para el tema de la, de la información o se van con las notas que van encontrando?
1: No, cada, cada uno lo maneja eso ya individualmente, ¿no? Okay. Pero las que he visto que, so, que solemos citar más eh, por, por, ya como, por, como que por coincidencia, por decirlo así, space.com, ah. Science News, este, las agencias espaciales, algunas universidades, temas así, ¿no? Son las fuentes que más, que más se citan, ¿no? Algunos medios de comunicación especializados en, en ciencia, ¿no? Entonces, son, son las fuentes como que a las que más nos solemos recurrir. Muy bien, muy bien. Oye, ya, ya, ya tienes,
0: o sea, tu página ya tiene, como decía hace, hace ratito, un nombre, ¿no? ¿Cuáles cuál son las, las responsabilidades ahora sí de tener una página tan, tan grande con, con, con los seguidores que, normal, que normalmente digo... Practicábamos hace ratito sobre el, este stop que ponen las redes sociales con el algoritmo en cuanto alcance, pero esperemos que siga creciendo, ¿no? ¿Cuáles cuál son las responsabilidades ahorita que tienen por ser una página ya con un millón eh, y medio casi de seguidores en, en Facebook y que a lo mejor al principio no considerabas?
1: Pues eh, responsabilidades es... La principal que yo creo es que el contenido siga siendo de calidad, ¿no? Esa es mi principal responsabilidad creo que como tú dices ya te ganas un nombre este entre 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 la comunidad entonces debes mantenerlo no con tu con tu contenido de calidad este, verificando siempre la información también pienso que es algo muy muy importante para porque si no pierdes tu, tu credibilidad que pienso yo es tu valor más más importante no o sea que la gente te tenga como como referente en cuanto a, a la ciencia no sé sale una noticia y la gente va, va a buscarte a ti o quiere consultar, entonces llegar a eso no, 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 no es regalado, ¿no? La gente, para posicionarte en un lugar así, este, este, a veces tiene que pasar un buen tiempo, entonces, la forma en cómo nosotros manejamos eso, es como te digo, cuidando mucho nuestro contenido, tratando de estar vigentes, ¿no? O sea, porque a veces eh, se abandonan un poquito los proyectos, he visto proyectos muy grandes, muy, muy bonitos que yo seguía, que pues, no sé, por X motivos los dejan o como que no, no les dan la atención que requieren y pues, la gente también se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, claro. eh, se da cuenta que la página como que ya no... La, los propios administradores de la página no la no le están dando, pues, la atención de vida. Entonces, nosotros estamos en lo posible de, de evitar eso, ¿no? Y creo yo que eso ha, ha sido importante y ha permitido que que a día de hoy, pues, sigamos siendo ahí como que un referente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, a ver. Ahí
0: he, he entrevistado, he estado en este espacio gente relacionada con el tema de astronomía también. Y algunos, pues, cada quien con su forma diferente de, de comunicar la, la, la ciencia. Pero hay, hay en específico algún, hay algunos detalles que me llaman la atención. Y es, y es que el tema de la relación o la parte de los comentarios o la interacción, mejor dicho, con astrónomos científicos como tal, pues puede ser un tanto complicada por la información que a veces se suele manejar o cómo es que se suele manejar la información en las redes sociales, que es pues, de a calle, ¿no? poder decirlo de alguna manera para que la gente lo entienda. Y hay ocasiones en las que la parte del científico pues, no entiende eso como tal y pues, trata de, de, de explicarlo de la manera entre comillas, correcta, ¿no? O de manera mejor desarrollada, ¿no? En, en su caso, ¿les ha pasado algo, algo similar? ¿Han tenido alguna, alguna experiencia este, así de ese tipo?
1: Sí, algunas veces. Este, creo que fue en algunas ocasiones, ya hace algunos años, cuando llegaron a ingresar uno o dos astrónomos al, al equipo. Y por más que pues eran personas muy, muy, muy conocedoras de la materia, con mucha experiencia, no, no se les daba precisamente el tema de, de llegar a explicar eh, con palabras sencillas lo, lo que sabían, ¿no? Entonces no, no, no manejaban, no tenían esta habilidad de como que de aterrizar sus, sus saberes, ¿no? Y a veces las publicaciones pues eh, la gente se quedaba con muchas dudas porque utilizaban pues, mucho tecnicismo, y pues, eh, la gente creo que quedaba incluso con más dudas que antes de leer el, el, la publicación, ¿no? Entonces, eso también es un reto, creo yo, ¿no? Es una, pues, es una habilidad que, que parece mentira eh, tomar trabajo llegar a desarrollarlo. ¿no? Saber cómo, cómo convertir a veces un texto que es un poquito complejo a un lenguaje más sencillo que lo puede entender eh, pues incluso niños, ¿no? A veces eh, es una labor que, que, que requiere su, su experiencia, ¿no? Lo bueno que también hay, hay ahora medios de comunicación, incluso las agencias espaciales, universidades tienen a veces departamentos ya de, de difusión de la ciencia, de comunicación de la ciencia. Entonces, eso como que un poquito facilita la labor, porque ya encuentras eh, información digerida, por decirlo así. Pero siempre revisamos y reescribimos, ¿no? con Un lenguaje pues, bastante, bastante eh, masticadito, bastante sencillo. Entonces, y no solamente sencillo, sino que sea interesante, porque tienes que hacer que la gente se interese sí. por la ciencia. Porque tú puedes explicarlo muy sencillo, pero si en, a medida el primer párrafo la persona ya se, se desanimó de seguir leyendo porque le parece aburrido, entonces de nada sirve, ¿no? La cosa es que, 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 que yo, bueno, tengo algunas estrategias ya que yo eh, he desarrollado con los años cómo hacer para enganchar al lector utilizando un título, por ejemplo, llamativo, que sea un primer párrafo de enganche, entonces cosas así. Eh, hacer que la gente la ciencia la vea como algo interesante como que diga wow esto realmente me interesa no no esto no, esto es diferente a la historia que me contaron de que la ciencia es aburrida no claro. entonces, se ve interesante voy a seguir leyendo voy a seguir investigando entonces eh, eso es, es un reto que, que bueno al menos yo creo que estamos haciéndolo bien no sí no
0: definitivamente y ahorita que me que estabas comentando esto esto último me vino a la mente directamente el tema de los memes no que han sido una herramienta fundamental para el crecimiento de muchas páginas y pues, nosotros relacionamos el meme como algo pues, divertido, algo como de algo incluso pues, burlesco, no pero es impresionante que cómo es que también se puede adaptar y pues es adaptable prácticamente a todo y no, y en el tema de la ciencia también, o sea, también, también ayuda muchísimo a que la gente aterrice precisamente eso que trae en su, en su cabeza y diga, vea la ciencia como algo del día a día, ¿no?
1: Claro, como algo incluso divertido, ¿no? Que quizás que años antes no se podía pensar que la ciencia era divertida, ¿no? Ahora ves un meme científico y pues eh, te ríes pues, como, si te, como si vieras cualquier otro meme de un tema no científico, ¿no? Entonces, sí, es, 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 es como tú comentas eso, yo lo veo como una herramienta, una herramienta para divulgar, pueden ser los memes. En la página utilizamos, lógicamente, memes porque pues jala bastante likes. <risa> Pero tratamos siempre de, al menos yo les doy esta, 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 este consejo a los, a los chicos, de que, traten de, de que esté el meme está bien, pero que haya una explicación, ¿no? más o menos como que aprovechando, como, utilizando el meme como un gancho para que después del meme, pues, des una explicación más o menos eh, sencilla de lo, que, de lo que trata el meme, ¿no? Entonces, eh, ha servido, ha servido bastante porque, como decía, jala bastante, bastante likes, jala bastantes compartidos también, entonces, me, utilizarlo está bien, creo yo. Si es para divulgar, sí, sí, perfecto. ¿no? Sí, y aparte que se ha
0: convertido también en un lenguaje como muy casual, ¿no? Ah, como, como lo comentábamos. Es algo que ya identificamos o ya incluso la palabra meme ya la utilizamos en nuestro vocabulario normal. Y vemos alguna referencia y de verdad es, es muy fácil ya decir, ah, mira, como el meme, ¿no? O sea, entonces sí. también, también eso como que ejemplifica o nos, nos trae el recuerdo de aquella imagen que vimos en las redes sociales, por ejemplo, en la que, no sé, nos explicaron cómo funciona el motor de los cohetes de SpaceX, ¿no? Con, con a través de un meme. ¿no? Entonces, claro. creo que, que, como digo, encaja muy bien en las diferentes situaciones. Y algo muy importante que a mí se me hace sorprendente es cómo una imagen cualquiera es completamente adaptable para lo que quieras, no, simplemente agregando texto o agregando uno que otro elemento que complemente la imagen. Eso a mí me parece
1: fascinante. Sí, definitivamente a mí también. Es muy muy interesante y pues como dices puede sacarle mucho provecho. Esto ¿no? es muy muy explotable por decirlo de alguna forma, ¿no? Como dices poniendo el basta un, un pequeño texto a veces muy sencillo, a veces demasiado sencillo. Algunos elementos ahí y ya tienes un meme, tienes un viral, ¿no? Y Gracias. si es un viral científico, pues bienvenido sea, ¿no? Todas las páginas lo van a publicar, ese es seguro.
0: así <risa> y luego que pasa mucho en estas en esas áreas, ¿no? Que te encuentras un meme y ya en todas las demás páginas, ya nada más con el otro lobito.
1: Y, y, este, y me parece genial, por ejemplo, que, que también algunas organizaciones un poquito más serias, más importantes, también hagan uso de los memes. Por ejemplo, yo veo que a veces la página de Alma, del Observatorio Alma de Chile, también publica memes propios, entonces me parece, me parece genial, la verdad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. E incluso, digo, ya instituciones eh, universitarias ¿no? ya también sí, están también. utilizando. He visto muchos museos también que ya han utilizado, ya están utilizando el meme, pero ya no, incluso no el meme que vemos ahí en, en nuestras redes sociales, sino que ya empiezan también a fabricar o generar ellos eh, la idea del, del meme, eh, sus departamentos de comunicación para con, explicar sus contenidos. Y eso creo que también le da una vuelta a también este concepto de museo que tenemos de a lo mejor de ah, hay un lugar en donde tengo que ir, tengo que dar un recorrido súper serio, no puedo correr, no puedo hacer nada. Y creo que también eh, hace como más jovial, hace como más divertida la, la comunicación dentro de esos espacios que normalmente la gente, pues, o tenemos, ¿no? Esa idea de, ah, pues, voy a ir a estar tranquilo, callado, a que me explique nada más, como si fuera un segundo, un segundo aula, ¿no? De clases.
1: Sí, sí, definitivamente. Este, me parece genial que lo utilicen, la verdad. Y algunos se viralizan mucho. He visto memes de, como tú comentas, de algunos planetarios de algunas este, ¿Sí? ciudades, bibliotecas como tú comentas. Este, organizaciones gubernamentales también, ¿no? A veces algún meme sobre temas muy diversos y, y se viraliza. Entonces, yo pienso que en este momento es una herramienta que es muy versátil y quizás en un tiempo ya eh, los memes pasen de moda y, y aparezca otra cosa que pues no, no tenemos ni idea de qué será, ¿no? Lo que aparezca y si, si se puede utilizar para hacer divulgación, bienvenido sea. Mira el TikTok, por ejemplo. Hay eh, TikTokers que hacen ciencia y me parece genial, ¿no? Algunas personas, eh, también conocí a algunos divulgadores que me decían, no, ¿cómo TikTok? ¿Cómo va a ser ciencia ahí? Pero si es una plataforma donde puedes hacer divulgación, bienvenida sea, ¿no? Entonces es, es lo ustedes... que está ahorita pausado, ¿no?
0: ¿Ustedes ya se metieron en el tema de TikTok? ¿o todavía no? no,
1: todavía no nos <risa> hemos quedado. Estamos ahí como que eh, un poquito quedándonos, la verdad. Creo que ya, ya, ya es hora ya. De, <risa> de, de experimentarnos. Sí.
0: De, sobre todo de quebrarse la cabeza, ¿no? Porque, digo, yo la verdad es que tampoco soy como tiktokero, ¿no? No, no consumo mucho, pero, pero sí a veces cuesta ver que todos están utilizando TikTok. Y, por ejemplo, a mí me cuesta como... No, pues es que si yo hago un TikTok, yo no bailo, ¿no? O sea, yo no, no hago lips y no hago nada de eso. Entonces, sí, como que cuesta idea. Pero sí, muchos eh, de los divulgadores con los que he tenido la oportunidad de, de platicar, pues ya están y se están colgando de ahí. Y todos me han dicho, no, pues ya, métele. Porque la verdad es que sí, el alcance que tienes es, es exponencial el, que en otras redes sociales... Sí.
1: He visto cifras alucinantes ahí, la verdad. Eso es increíble, cómo, ¿cómo crecen tan rápido? Entonces, pues creo que va a tocar ahí y aprender un poquito a bailar, a, a hacer efectos. Creo que me voy a aprender también los pasos de forma ahí de paso. <risa> estaría
0: bien, estaría bien ahí nada más. Mientras bailas, pues vas divulgando ahí, vas poniendo los contenidos visto, acá a los lados.
1: He visto a los chicos de, de Astrofísicos en Acción, a, a Wikiseba. Creo que en nuestras páginas también están haciendo ahí a sus, sus, sus inicios en, en TikTok. Dicen que es la, la red social de... El futuro, ¿no? Pues habrá que, habrá que probarla, ¿no? Echale mano. Pero sí, es hacer que... el contenido de TikTok no es tan sencillo, por lo que veo, ¿eh? porque hay ahí un trabajo de edición detrás eh, que lleva su, su tiempo. ¿eh?
0: Sí, justamente hablaba eh, de Perú con, con Adrián, Adrián Díaz, este, que estaba antes en, en N más uno y me decía no, pues es que TikTok me empezó a viralizar muchísimo. O sea, yo ya dejé mis otras plataformas, Instagram y Facebook, ahí nos vemos. Este... Subo contenido, pero la mayoría del contenido que subo es en, en TikTok porque alcanzas este, unas cifras, como dices, que no te lo imaginas en un solo día, ¿no? Entonces, cosas que son sean viralizables al
1: 100%. Creo que va, va a tocar irnos por allá antes de que llegue el, el famoso, famoso este, control de, de alcance. ¿eh?
0: Sí, hay que aprovechar la, la ola antes, sí. antes de que llegue la, el tiburón ese que se come todo el alcance posible.
1: Sí, creo que sí, nos estamos ahí quedando un poquito.
0: Oye, me comentabas antes de, de empezar a, a grabar que también ustedes supieron aprovechar muy bien o aprovecharon muy bien el tema de ciertas noticias que les dieron un impulso impresionante, ¿no? Pues, a ver, compártenos un poquito de, de, esa, de esas historias que en las sí. cuales tú dijiste, ¿sabes ¿Qué, qué pasó aquí? no? O sea, se me salieron de control los números.
1: Sí, la verdad que sí, fueron momentos como que bastante importantes para la ciencia en realidad. Entonces, simplemente nosotros pues, decidimos, darle, decidimos en ese momento darle la cobertura pues, que, que correspondía. Eh, por ejemplo, recordando, como, te, como comentamos antes de, de salir al aire, eh, cuando falleció Stephen Hawking, ¿no? un científico bastante bastante importante de los últimos años, eh, las publicaciones que hicimos se pues, viralizaron muchísimo. Eh, yo vi el primer post que, que lanzamos, la primera imagen que lanzamos sobre, sobre el, con la noticia llegó a muchísima gente, tuvo más de 100 mil compartidos, o sea, fue, fue alucinante, yo viendo las estadísticas me parecía que el, la imagen de, de nuestra página tenía incluso más, más alcance que la de CNN, imagínate o sea, yo me, me quedé totalmente sorprendido cuando, cuando vi eso y lógicamente pues la, eh, los seguidores se dispararon fue, fue loquísimo, las estadísticas iban así, pues tenían así una una subida, pues, eh, completamente extraña, ¿no? Era una, una cantilada ahí de estadísticas. Entonces, fue muy sorpresivo. Subimos a aprovecharlo, como te comento. Le dimos el, el, este, la cobertura que correspondía. Después también cuando se jugó lo de, lo de la primera imagen de, de, de un agujero negro, que también se lanzó hace un par de años, ahí con el, con el este, Event Horizon Telescope. No sé si recuerdas lo que pasó hace unos años. También le dimos una cobertura muy, muy importante eh, y también las publicaciones tuvieron bastante alcance. Otro, otros acontecimientos que también suelen tener bastante, bastante llegada son los eclipses, ¿no? sí. Los eclipses eh, para, 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 para fortuna nuestra y, y para alegría, en realidad, porque pues, como divulgador nos alegra que el contenido llegue a mucha gente, ¿no? Eh, los, los eclipses son, son acontecimientos que, que jalan mucha atención, entonces se suelen hacer transmisiones, las publicaciones eh, este, también y tienen mucho, mucho alcance, la gente manda sus fotos, ¿no? pregunta mucho, hay, hay eventos, cosas así. Entonces, eh, todo eso nos beneficia porque pues, no, nos, nos genera más llegada a la gente. Y de hecho, como te decía, nos, 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 nos hace feliz que, que la gente se interese por la ciencia porque eso es lo que hacemos, para eso, para eso hacemos esto, ¿no? para que cada vez más gente se interese por, por la ciencia. Y, y personalmente yo, yo, me, yo me alegro mucho cuando no solamente mi página crece, sino cuando luego otras páginas, con muy buen contenido, crecen, ¿no? Tengo algunos compañeros que hacen contenido muy, muy bueno y sus páginas a veces son chiquitas, ¿no? Tienen muchos este, seguidores, como que un poquito me, me, me frustra. Trato de, de vez en cuando, comparto en el YouTube si sigo aprovechando el alcance que tenemos, compartimos páginas pequeñas, ¿no? Y que vemos que, que tienen constancia, que están comprometidos con sus proyectos, pues los apoyamos ahí un poquitito, ¿no? Eso es lo, mi noción, que pienso que todos tenemos que darnos la mano, tenemos que... Como siempre digo, estamos, todos reamos eh, en, en la misma dirección. ¿no? Entonces, eh, esa es mi, mi idea. ¿no?
0: Sí, ¿no? sobre todo que hay algo, hay, algo, hay algo interesante que al final de cuenta, eh, y lo platicaba, lo platicaba también en, en entrevistas anteriores, que pues, si estamos hablando del mismo contenido, mientras, si hacemos que la gente se interese por este tipo de contenidos, pues obviamente va a permear a los, a los creadores que se identifican contigo, ¿no? Si estamos hablando de, de, de astronomía, pues, si, si tú captas o si tú estás haciendo llegar el mensaje de astronomía y alguien se interesa por ese, por ese contenido, pues también otra persona, otro creador de contenido que hable de un tema afín, pues, eso va a empezar también a buscar nuevas opciones para poder consumir y a lo mejor este, tener más conocimiento o conocer más de lo, que, de lo que ha aprendido con un creador en específico, ¿no? Entonces, creo que ahí el abanico de oportunidades se puede, se puede abrir muy bien y al final de cuentas es beneficio para todos, ¿no? Mientras más, más gente se atraiga a este pequeño nicho, ¿no? Porque de tantos temas que hay, pues a todos les va bien. Claro.
1: Sí. Sí, y algo que yo considero importante y que lo, lo, lo escuché hace un, hace un par de años en un compañero es que tr tratemos en lo posible también nosotros como divulgadores de, de profesionalizar nuestra labor. ¿no? Eh, como que, que, que la imagen que demos a la gente sea como que lo que hacemos lo hacemos con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, que, no, que nos lo tomamos en serio. Entonces si la gente ve eso en las páginas, la gente ve que hacemos contenido propio, que generamos imágenes propias. Que tenemos una, una imagen, pues diseñada, ¿no? Entonces, todo eso dice, es, ah, no, esta página, pues se ve que detrás hay un equipo serio, que está comprometido, que es gente seria, pues, y nos sigue, pues, con más, con más ganas, ¿no? Entonces, Ustedes, en el caso. profesionalizar, ¿no?
0: Sí, claro. En el caso de, la, de esa seriedad que comentas, pues ya se han desprendido nuevos proyectos en base a, a, al, al pequeño gigante que crearon, ¿no? A, a partir de, la, de las páginas, ya ahora nace un nuevo. Un nuevo proyecto, que es, es, es un hilo de lo mismo, ¿no? Creo que es la, la revista, ¿no? Ahora, sí. ese, ese, ese nuevo proyecto con información ahora más detallada, completamente diferente en cuanto a la estructura de las redes sociales, ¿cómo, cómo nació o por qué, por qué se animaron? con un, Siendo que ahora el tema de una revista o sea, es complicadísimo este, poder transmitirlo, ¿no? O sí sí
1: no, la la idea surge porque pues este las redes sociales si bien te dan la opción de publicar contenido a veces no es un poquito limitante cuando quieres explicar un tema con más detalle no este pues, eh, en Facebook en cualquier red social pones un texto y abajo pones las imágenes no qué pasa si quisieras poner una imagen entre dos textos no puedes no entonces o quisieras poner referencias quisieras hacer como que el contenido sea más rico, ¿no? No simplemente texto, 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 texto y al final la imagen, no. sino puedes usar referencias, citas, cosas más, o sea, algo más, más elaborado. Entonces, eh, para mí la, la, la opción que, que vi para esto, pues, era eh, una revista, ¿no? Una revista digital, en este caso en PDF. Eh, no, no sabía nada, la verdad, de, 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 de edición de revistas antes de la revista, de nuestra revista, pero me, me, me puse a investigar, me puse a leer, como, como curiosa que soy, empecé a leer muchísimo sobre cómo, se, cómo funcionaba todo el tema, todo el proceso del diseño editorial, qué programas se utilizaban, cómo se hacía, más o menos cómo era un proceso, un flujo de trabajo, ¿no? para la, la elaboración de la revista, y ya también tenía la experiencia pues, de, la, de la propia universidad, uno escribe pues, este, eh, tu tesis, monografías, biografías, este, etcétera, ¿no? Muchos, muchos, muchos tipos de, do, de documentación. Entonces, eh, empecé a hacer como que pruebas, pilotos, ensayos. Yo, yo solo, personal, inicialmente. Escribí algunos pequeños artículos, empecé a investigar sobre las herramientas que se necesitan, con qué programas se, se hace, diagramación, cosas así, eh, viendo tutoriales, todo, todo eso. Y después les propuse a algunos de los chicos de, de la página. Si se animaban a, a participar en este proyecto ¿no? afortunadamente todos los que les, les comenté me, me dijeron que sí entonces ahí nació el equipo inicial de, de la revista ¿no? empezamos a diseñar pequeñas secciones, los artículos principales los artículos extensos y algunas secciones como que complementarias que complementen el contenido para que no sea artículo artículo artículo, también sería muy densa la información ¿no? entonces eh, nació con esta idea y así, y así hemos ido avanzando los primeros números eh, los, los diagramé yo, yo mismo, este, pero más o menos como el, entre el tercer y cuarto número es, nos contactó Lourdes, que es ahora nuestra editora, ella nos comentó que le gustó mucho el proyecto cuando leyó la revista, nos, le gustó la idea, la iniciativa, este, y pues se puso en contacto conmigo y se, se ofreció, literalmente se ofreció para apoyarnos con el tema de la, de la diagramación y el diseño editorial, ella tiene años de experiencia, este, diagramando revistas, eh, diarios eh, grandes ahí en México, me, me comentó un poco de, de, de todo lo que ha hecho, y pues yo personalmente encantado, ¿no? de, de colaborar con nosotros, este, y a partir de ahí como que hemos ido mejorando, profesionalizando, también, como te digo, partiendo también desde que ella solamente es diagramadora, ¿no? no conoce un poquito más las otras partes del proceso de, de elaboración de, de publicaciones, ¿no? Entonces, ha sido un aprendizaje constante, para, tanto para mí como para todo el equipo, ¿no? Y afortunadamente también la revista tuvo muy buena, muy buena respuesta. Tiene, tiene muchas descargas a, a día de hoy. Los primeros números se siguen descargando. La gente nos escribe ¿Dónde descargo la 1? ¿Dónde encuentro la 3? ¿La 4? Entonces nosotros encantados de que la gente daría las revistas. Y es bonito porque este, nos escriben también por mail personas que quieren escribir en la revista. Entonces mi, yo quisiera publicar un, un artículo eh, a veces nos hablan de su experiencia pues eso, eso nos demuestra que que la gente, pues, el, el proyecto lo, lo ha tomado con mucho aprecio, con mucho ¿no? Así que eso, eso para nosotros es una motivación a seguir, a seguir sacándolo adelante, no, no dejarlo, porque como tú bien decías, es, es complejo, no, no, es, no es sencillo para nada, es una labor que, que demanda bastante tiempo, su preparación no es tan simple como una publicación de, de Facebook, todo esto, esto toma meses, ¿no? Entonces, pues ahí la motivación está y hay revista pues, para, para rato, ¿no? Muy bien, ¿no? pues felicidades,
0: digo, y qué bueno que sobre todo el apoyo se ha visto reflejado no solamente en aplausos o en textos de muchas felicidades, sino en querer colaborar o en ofrecerse para crear contenidos, para apoyar con el desarrollo y con la publicación también de, de la revista, ¿no? Con que el, el, el proyecto se haga ya una realidad y sea publicado, ¿no? eso, eso está súper padre y habla muy bien también de él del proyecto que están, que están generando. Vamos, quisiera hacerte una, una pregunta rápido antes de, de pasar a la siguiente. Oye, ¿a ti qué, qué tipo de, de contenidos te gusta consumir? O sea, porque me imagino que no toda en tu vida es astronomía, ¿no? Que... No, no, no. Eh,
1: bueno, en mi caso me gustan películas, ciencia ficción. Eh, me gustan también los documentales sinceramente, cuando, cuando no estoy a veces escribiendo, estoy viendo documentales del universo, entonces, como que va a, a ir relacionado, pero en mis tiempos libres pues el contenido que suelo consumir son películas, ciencia ficción de todo tipo no, no me considero también muy conocedor de cine, veo de todo tipo de películas, no, no es como que ah, esa película no me gusta en ese género, no, no yo yo soy muy este, muy este cómo decirlo, abierto a ver diferentes tipos de, de géneros de contenidos, ¿no? te eh, gusta escuchar música, eh, soy músico también, toco guitarra, toco piano, entonces Ay. en tiempos libres eh, suelo también dedicarlo a eso, Entonces básicamente eso es como que mis, mis pasatiempos.
0: Y en, en el caso de, de las redes sociales, ¿qué es más, es más como más a YouTube o qué te gusta más Facebook, Instagram? ¿En dónde pasas más tiempo?
1: Eh, eh, donde paso más tiempo es en... Creo que no, no paso tanto tiempo en, en ninguna en particular para, para, consumir, para consumir contenido. En realidad, donde más centro es en, en Pinterest okay. y en Flickr. En Pinterest, Flickr y, este, y Reddit. Son dos redes que me parecen muy buenas para, para encontrar contenido informativo, sobre todo.
0: Sí. Es, es aparte como, digo, yo lo catalogo como contenido más visual, ¿no? Uh -huh. En donde ya tienes, tienes una, una imagen donde puedes sacar la información.
1: Sí, bueno, en el caso de, de, de Pinterest y, y Flickr, sí, Reddit ya es, son foros, eh, pero pues como estoy, estoy unido en, en muchos foros de astronomía, de exploración espacial, entonces a veces algunas noticias que ni siquiera los medios de comunicación eh, hispanohablantes los publican, los, los encuentras ahí como que de noticias de último momento, ¿no? Y eso es muy interesante porque estás revisando y pasan horas para que recién lo veas en, en CNN que sé yo, en estas páginas medios eh, de comunicación grandes de, de habla hispana, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho Reddit, ¿no? Ah, y aparte Entonces, que puedes
0: puedes colgarte de esa, de esa información, y digo, obviamente verificando que sea información real, pues tenerla incluso antes que los principales medios, ¿no?
1: Claro, claro, pero claro, esa es la idea, ¿no? O sea, puedes ver algunas noticias así de último momento que salen muy, muy interesantes. Entonces las puedes publicar y como que tienes ahí la, la novedad, ¿no?
0: Sí, no, es, es, esta... Está cool, digo, Aunque, como digo, el, ahorita el mundo De las fake news pues Está a todo lo que da Cualquiera puede escribir cualquier cosa Y hacerlo viral, lamentablemente ¿no? Pero creo que sí es una, es una buena herramienta para los que se dedican a la creación de contenidos, sobre todo cuando son el tipo de noticias, ¿no? Que tienes que dar noticias y normalmente cuando tienes una página así, siempre quiere tener la, la, la exclusiva antes que los demás, ¿no? Ser el primero que publica, porque digo, como en el tema de, de Stephen Hawking y, y en el tema del de agujero negro, pues a lo mejor si te hubieras tardado un poquito más de tiempo y alguien hubiera publicado alguna imagen antes que tú, pues agarran esa imagen para hacerla viral, ¿no? Y a ti pues, ya no hubiéramos tenido los mismos números.
1: Claro, ahí, ahí te ganaron por propuesta de mano, ¿no? Sí. <risa> claro, así, así funciona, ¿no? Como tú comentas en, en noticias así de última hora, cuando a veces hay algo que, que, alguna información que se va a saber y que todo el mundo está como que a la expectativa, ¿no? No o sé, sea, por ejemplo, la NASA va a dar un anuncio sobre tal cosa, entonces están como ahí pendientes, no, no hay nada, entonces a veces lo encuentras. Eh, en, estos, en estos sitios, porque, pues, primero sale en, en inglés, ¿no? Eso, eso, eso hay que decirlo, porque así es. Entonces, eh, y después recién se replica ya en algunos medios de comunicación de, de nuestro idioma. Entonces, eh, toca estar por ahí atento. Y como tú comentas, pues, lógicamente, pues, hay que hacer un filtro, ¿no? Hay que ver, verificar más de, más de una fuente, que tus fuentes también sean confiables, ¿no? Porque las fake news, como comentas, pues, están a lo hora del día, ¿no? Entonces, ya pienso que esto, es, esto ya debería hacerse como una costumbre incluso, ¿no? Verificar siempre varias fuentes, ¿no? Sí, ¿no? Híjole. Eso sí, está
0: súper está complicado poder tener el control de lo, que, de lo que publicas o de lo
1: que ves, sobre todo. Entonces, eso sí está. No, si, si ves una noticia en un solo lugar y no la encuentras en otro, se duda un poquito, ¿no? Sí, definitivamente,
0: definitivamente. Oye, ¿qué, qué sigue para... ¿Para astronomía en tu bolsillo? que sigue para Jonathan? ¿Qué te gustaría hacer o escalar? ¿Cuál es el siguiente peldaño?
1: Ahorita, pues, el eh, siguiente peldaño en cuanto a lo que es divulgación científica es algo que ya tengo en mente hace algunos meses. La revista, pues, que siga creciendo, ¿no? que llega mucha más gente. Número número la vamos eh, perfeccionando. No, no, no tiene un diseño final, sino que... Agregamos secciones, mejoramos el, el diseño, el aspecto visual, el contenido. Entonces, número a número va a ser más extensa, para decirlo así, ¿no? Entonces, mejorándola para, para que llegue a más gente, ¿no? En cuanto a redes sociales, pues, seguir creciendo, seguir mejorando las cifras. Buscando colaboraciones, como comentabas, que también es importante eso. ¿no? Eh, buscando otras estrategias, porque en redes sociales también, como comentamos el, es el tema de los memes, que es una estrategia pero a veces en cierto momento surgen a, a, algo por ahí como que del momento, pero que, que se puede aprovechar para hacer divulgación. Entonces, estar pendientes de, estos, de estas pequeñas eh, novedades que salen, como el TikTok en este momento que está ahí ¿no? como herramienta. Entonces, estar siempre pendientes, no quedarnos como que ya ahí en la segura, como que dicen, en tu zona de confort, sino ir buscando nuevas estrategias para, para seguir ampliando las cifras. Eh, y como te comentaba, un proyecto que, que, que tengo hace, en mente hace algún tiempo es hacer como una especie de, de editorial, por decirlo así, una editorial para, para contenidos digitales, básicamente, que, que va a englobar la revista. Y mi idea es, bajo esta marca, lanzar otros productos digitales, divulgativos, otras revistas, quizás, no sé, algún, algún cuento para niños, divulgativo, y este... Incluso acoger a, a, a creadores de contenido, ¿no? Alguien que quizás quiere escribir, no sé, un libro de divulgación, tenga en mente alguna revista muy específica sobre algún tema, también este, que, que se pueda publicar bajo nuestra marca, ¿no? Aprovechando que tenemos un alcance importante, aprovechando nuestro, nuestro know-how, nuestro conocimiento, entonces le apoyaríamos a este creador de contenido con, con edición, con revisión, con eh, la publicación de su contenido ¿no? cosas así, entonces por ahí, por ahí va el tema ¿no? este, yo personalmente ya estoy ahí a la par de la revista escribiendo un par de, de contenidos son como unos mini libros por decirlo así uno es sobre historia de la cohetería muy sencillo en realidad, bastante escueto pero la idea es que salga en PDF este, bajo esta marca ¿no? entonces la revista ahorita está como que solita por decirlo así y a partir de, de, quizás en el siguiente o para el número este, 11, ya salga bajo esta marca, ¿no? Entonces la revista ahí en su portavoz, ¿sí? el nombre de, de, de nuestra marca. Editorial
0: en tu bolsillo, ¿no? no, ¿no? Creo que
1: <risas> le he puesto aetv Publicaciones, que son las AETB, las, las cuatro ah, letras sí. de astronomía en tu bolsillo, sí, sí, sí. publicaciones, eh, este, y la revista sale bajo esta marca y, como te digo, otros contenidos, ¿no? Incluso les he propuesto a los chicos también de la revista eh, si tienen algún contenido, alguna idea que ellos quieran publicar, pues estamos abiertos a que se haga, ¿no? No sé, y claro. no solamente sobre, sobre astronomía, aquí ya es un poco más abierto sobre otras ciencias, sobre cultura, sobre historia. Entonces, eh, acoger muchas, muchas ramas del conocimiento y que no se cierre nosotros, sino, como te digo, acoger a otros, otros creadores de contenido, ¿no? Esto sí, lógicamente, ya requiere una, una preparación, una estrategia de, de trabajo mucho más extensa, ¿no? Porque se necesita un equipo grande y pues ahí iremos viendo cómo, cómo nos va con esa idea, ¿no? ojalá también se pueda sacar adelante ¿no? y sería muy interesante la verdad viendo, ver los resultados ¿no?
0: sí no, digo la verdad es que es una, me parece una muy buena idea creo que el, la parte de la editorial como tal, y sobre todo con el, ya el recorrido que tienes pues creo que va muy de la mano entonces esperemos que pronto ya se pueda que salga ya la revista que esperemos que es Dos ediciones
1: más, comentas, que ya sale sí. bajo ese número. Uh -huh. Más o menos, sí, la 11, más o menos de la revista 11. Oye, Ahorita estamos en la 9. Sí, la 9 se publica eh, este fin de semana y inicio de la semana siguiente. Ok,
0: entonces ya queda, queda poco, ¿no? Pero, pero Queda poco, pero mucho trabajo por hacer. Oh, sí. sí,
1: sí. <risa> me gusta el, a, eh, elaborar un plan de trabajo detallado para que, para que se pueda hacer bien. Eso es lo que me gusta a mí.
0: Eres, ¿Eres como muy minucioso de, de, hacer, de arrastrar el lápiz y tener todo muy planeado?
1: Eh, en lo posible, sí. Más que nada para, para evitar es, complicaciones y ajetreos, ¿no? Estar ahí, que, que, que el trabajo, el flujo de trabajo esté medianamente definido. Trato en lo posible de que sea así, ¿no? Para evitar este, algún, no sé, inconveniente o se presente algún problema que, que no, que no, no claro. pudiste prever, entonces trato de que hay un flujo de trabajo relativamente pues, eh, definido, ¿no? Y eso es lo que también queremos hacer con, con este proyecto que te comento.
0: No, hombre, pues esperemos que muy pronto ya lo tengamos eh, a la luz, ¿no? que ya no lo, lo muestren y pues, que todos podamos disfrutar de los contenidos que, que salgan de ahí, que es, espero que sean muchísimos. Y que es, yo estoy seguro que sí, porque si digo, en la revista ya tienes quienes te han ofrecido para poder escribir, pues sobre todo y yo creo que ya dedicándote o ten, estén, estando en específico en ese, en ese campo, pues va a haber muchísimos que seguramente van a estar ahí pidiendo o levantando la mano para estar ahí contigo este, y sumándole sí. al proyecto, ¿no?
1: Si te animas también, estás bienvenido, por supuesto, Vamos.
0: ya lo sabes. Esperemos que sí, ahí nos haces un espacio para el podcast.
1: <risa> sí, sí, por supuesto.
0: Jonathan, pues muchísimas gracias. Un gusto de verdad haber platicado contigo. Eh, tenía la, la fortuna de seguirte desde hace algún par de años, pero nunca de haber platicado uno a uno y la verdad es que me la pasé súper súper bien, un, un gusto poder conocerte, seguir tu trabajo y pues de mi parte agradecerte por todo el contenido los años que has, que has estado informándonos en el mundo de la astronomía y los afines ¿no? y con, por esos buenos memes también que nos, que nos mandas a través de, la, de Facebook y las redes sociales ¿algo con lo que quieras finalizar?
1: Bueno de mi parte también agradecerte tipo la invitación eh, sinceramente me sorprendió mucho saber que tú eras la persona que había creado T una página que yo desde hace unos años eh, tomé como referente porque me pareció muy, muy interesante, la seguía, Gracias. bueno, la sigo, mejor dicho, este, un muy, muy buen proyecto, me parece muy bonito, eh, pues bueno, y hablando de, de lo de hoy, agradecerte, como te digo, por la invitación, por, por esa admiración que tienen hacia nuestro proyecto, de nuestra parte estamos muy comprometidos a seguir sacándolo adelante, tanto yo como el equipo. Eh, a seguir creciendo, a seguir llevando eh, cada vez más ciencia a la gente, ¿no? Creo que todos estamos con esa, todos tenemos esa visión, creo, ¿no? Todas las páginas, sea de, de, del tipo que sea, si son divulgativas, todos tenemos esta, esta misión en común. Entonces estamos eh, personalmente también abiertos a, a colaboraciones, ¿no? Cualquier persona que quiera colaborar con nosotros es, son bienvenidas las colaboraciones. Espero que, que, la, que cada vez más, más jóvenes y más personas se animen a a iniciar sus proyectos de divulgación porque somos, somos pocos en realidad, ¿no? a sí. pesar de que pareciera que son muchas páginas, <risa> somos poquitos y se necesita cada vez más gente. ¿no? Y en este mundo que hay mucha desinformación, lamentablemente, pues cada nuevo divulgador es, es, un, es, un, es, un, es una persona valiosa. ¿no? Así es, así es.
0: ¿Dónde podemos eh, seguir el contenido de, de Jonathan? ¿Dónde podemos seguir el contenido de astronomía y sus, y sus, y sus, y sus subsecuentes? <risa>
1: Bueno, el herramienta bolsillo lo usan como tal en, en Facebook y en Instagram. Son las redes eh, principales donde publicamos contenido. Tenemos Twitter, pero la verdad que está un poquito ahí abandonado. De preferencia, solamente Facebook, y Twitter. Per, perdón, Facebook y, e Instagram. Eh, a mí me pueden encontrar en, en Instagram, que es la red donde, donde más estoy. Mi cuenta personal. También publico contenido eh, divulgativo, principalmente, la verdad. Este es Gio punto Nathan. o sea, con mi nombre es Jonathan, pero con un punto de Natán, así me pueden encontrar y seguirme ¿no? Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias de nueva
0: cuenta, esperemos eh, pronto encontrarnos de nuevo en el, en el camino, ya sea acá en México, allá en Perú, o en donde sea de nuestro planeta este, o bueno, en el universo, esperemos que ya el Elon Musk ya nos apure <ríe> debemos irnos a Marte
1: pero es en la pero no. ruta, ¿quién
0: sabe? Así es, así es pero bueno, la verdad es que encantadísimo de que hayas estado en este espacio. Y bueno, esperemos seguir en contacto y más adelante poder tener otra, otra charla ya hablando sobre otros temas, eh, pues a lo mejor ya no tan astronómicos o del proyecto de ciencias sino más abierto, que hay mucho, mucho de qué platicar, así que pues un abrazo a la distancia, y amigos pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio, espero que les haya gustado recuerden dejar sus comentarios seguir las páginas de astronomía en tu bolsillo, y pues a esta página también, darle su like, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, muchísimas gracias por vernos, hasta la próxima